0: llegado la hora de conectarte con Ale Gómez. Aquí, en Vas a Crecer o Vas a Correr, ella abordará los temas importantes de la vida como salud, amor, dinero, negocios, carrera social y personal. Hola, ¿qué tal mis queridos gigantes de Vas a Crecer o Vas a Correr? El día de hoy los acompaña su amigo Aru Rodríguez, ya que nuestra queridísima Ale Gómez está disfrutando de por allá de mucho trabajo en la ciudad de Cancún. El día de hoy vamos a, tra a tratar un tema acerca del trabajo y cómo pedir un aumento. El día de hoy les voy a dar una frase: La felicidad solo puede existir en la aceptación. Así que acéptense como son. I had a
1: dream that someday... I would just fly, fly away, and I always knew I couldn't stay. So I had a dream that I'd just fly away, away, oh, 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 oh. oh. I fly away. No one knew how low I was feeling. I was scared to reach for it all, knowing I was here for a reason. Be
0: Claro que sí, el día de hoy vamos a hablar de un tema que a más de alguno le debe de estar interesando, que es cómo pedir un aumento de salario. Hoy el día el día de hoy nos acompaña nuestro amigo Cristian Villa, que él es director general de Humana 11. Ya he estado aquí varias, varias veces con Ale y nos ha traído temas bastante interesantes. ¿Cómo estás, Cristian? Buenos días. Eh, Todo
2: bien, Haru. Buenos días. Un gustazo aquí compartir cabina contigo.
0: Muchas gracias. Les estaba platicando que Ale se fue de trabajo a, a sufrir a Cancún.
2: Ya conoces a Ale cómo es, ¿no? No, excelente, excelente. Buena vida.
0: Oye, y mi estimado, pues, ¿cómo te gustaría comenzar el, el tema del día de hoy? Veo que traemos aquí algunos... Algunos, algunos temas, y ¿de qué va esto de pedir un aumento de, de salario?
2: Bien, Haru, el tema del salario, la verdad que es, eh, ahora sí que es todo un tema, no decimos eh, Vox Populi. Eh, el salario, me gustaría comenzar por un poquito de antecedente histórico. no eh, Por aquí traigo pues, algunos puntos, sabes cómo desarrollo generalmente las, las charlas para ir llevando un, un, un orden lógico. Y me parece que eh, remontarnos al origen del salario... Y del sueldo, ¿sí? El, el tema del sueldo viene de la palabra sólido, de una moneda que acuñó el Imperio Romano, otrora, cuando eh, empezó a hacer el, el sistema de intercambio monetario que se dejó el trueque. Entonces, el, la moneda fue el sueldo, el sólido, que viene de, de, de ahí la palabra sueldo, y que en un momento dado esta moneda eh, era, era hecha a base de un acuñamiento de oro, ¿sí? Entonces, el sólido era la moneda y del sólido se la palabra sueldo porque con los sólidos se les pagaba los soldados. ¿sí? Exacto. Recordemos que el Imperio Romano centraba su poder en los soldados, entonces en el, en el ejército. Y la mejor manera de tener un ejército fuerte era tenerlo bien remunerado y se le remuneraba con esta moneda que era el sólido. Ahí viene la palabra sueldo. Sin embargo, también está la palabra salario. Que bueno, salario de alguna u otra manera, hasta la etimología es mucho más clara, uno Viene de la, de la palabra sal. Sí, y bueno, la sal también fue un método de pago que también utilizó el Imperio Romano. Eh, y este tema de, de, o la razón de por qué se usaba la sal como medio de pago hoy en día tú y yo, pues la sal, la verdad, incluso es un artículo, un insumo económico, se Exacto. podría decir, ¿no? Pero eh, antes tenía un alto valor porque no había sistemas de conservación de alimentos eh, como los tenemos ahora, ¿no? Entonces, la mejor forma de conservar alimentos era utilizando la sal, por eso la SAL empezó a tener un gran valor y apreciación en el, en, el, en la sociedad. Por eso la SAL era el medio de pago y de ahí viene el término salario, ¿no? Entonces, ya un poquito, y saliendo de dejando la historia, ¿sí? Porque ya es donde viene sueldo y salario. Eh, decías tú, bueno, este, ¿por dónde empezamos? ¿Qué hacemos, no? Eh, el sueldo eh, ya, ya en, en, en la sociedad actual, pues es la remuneración, o es el vocablo que utilizamos para definir la remuneración eh, para un trabajo ¿sí? subordinado, ¿no? Eh, generalmente la mayoría de las personas eh, pues tienen una actividad profesional van a, a una empresa ofrecen un servicio, su tiempo eh, dado su campo de especialidad y reciben un pago, ¿sí? este pago la contrapresión es el sueldo o salario y pues pues siempre vamos a querer es natural, es algo antropológico el ser humano, queremos más Exacto. ¿sí? ¿cómo podemos lograr más salario, más pago por lo que hago, por lo que hacemos ¿no? y bueno, aquí entramos en materia aquí ya viene ahora sí Toda la, para el término, toda la vorágine que está alrededor del sueldo, ¿no? Eh, yo quiero compartir, dado mi experiencia profesional eh, y empresarial, digo, de alguna u otra manera, tuve eh, hace ya algunos años, eh, previo a fundar Humana11, eh, tuve la gran fortuna de ser parte de, de, de diferentes empresas eh, dentro de México, fuera de México, y tuve la oportunidad de ser remunerado, ¿sí? Como un colaborador, como miembro del staff, eh, pero también ahora, en estos últimos 13 años, sí, casi 14, eh, pues eh, he venido yo remunerando, ¿no? Teniendo, este digamos, el otro lado, ¿sí? De la moneda, ¿no? Eh, <risa> tener que solventar. Tener esos que, gastos, pagar, que pagar, pagar los sueldos, los sueldos ¿no? Sueldos. Y bueno, comprendemos muy bien la, las tesis de ambos lados, ¿no? Eh, ¿Qué te puedo decir? Hoy en día me parece que el, el tema, el tema del salario, eh, debemos centrarlo más en un tema de de productividad y no de antigüedad, Haru. Eh, eso es un tema que yo quisiera dejarle muy claro a todos los radioescuchas eh, y en general a la sociedad. Incluso nosotros ahí en Humana11, dentro de los servicios que damos, eh, hacemos headhunting. Y eh, nuestro enfoque está más dado a, a puestos de especialidad eh, y alta dirección. Y es un tema que incluso a esos niveles llega a ser muy sensible. Eh, y cuando... Tratamos de despertar esta, esta particularidad y decir, oye, el, el tema de la remuneración no va ya, hoy en día 2021 no va ligado a la antigüedad. Tú puedes tener hoy en día 15, 20 años eh, en una organización, eh, a lo mejor eh, con una carrera medianamente exitosa o muy exitosa, no lo sé, pero de repente llega una persona que en menos de un año crea más valor que tú. Destaca totalmente. Destaca totalmente. Eh, por lo que tú quieras y buscar a lo mejor habilidades nuevas o trae habilidades que ya son más demandadas en la economía actual que las que tiene la persona que ya ha dejado 15 años o 20 o 30 de su vida en esa organización. Y hoy en día está pasando mucho a eso, Jaro. Entonces es, es, es algo chocante sí porque llega a chocar. Algunas personas no comprenden eso. Entonces viene un, un dolor, valga el término. Donde, oye, yo he dejado aquí mi vida 20 años, 30 años. Viene una persona, un joven que pues tiene la mitad de edad que yo y de alguna otra manera en un año gana lo mismo que yo. ¿Sí? ¿Qué pasó si yo tengo 15 años? no Oye, debemos entender algo. Siempre hacemos ese énfasis. Cuando platico con otros empresarios, clientes de nosotros o incluso directivos que estamos nosotros postulando para puestos de, 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 alta, de alta dirección. Les digo, el tema del valor, ¿de qué tanto valor vas a crear tú? ¿Sí? Eso es lo que va a definir el nivel de remuneración que vas a recibir. Llámese sueldo, llámese salario, llámese honorarios, llámese eh, n mote que le podamos poner al ingreso que se percibe. ¿no? Entonces el valor del salario hoy en día debe, debe estar centrado más en justamente qué tanto yo puedo eh, procurar de valor a la organización, qué tanto aporto y ya no la antigüedad.
0: Y fíjate, fíjate, Cristian, qué bueno que lo mencionas. A mí me tocó pasar, te, te, te platico un poquito, que ¿Cuál? yo otra llegué a una empresa un día. Estaba chavo, más chavo que ahorita. <risa> <risa> y llego y de repente pues, con, contrataron un equipo de ventas y de repente la vendedora que estaba al principio la subieron de jefa de ventas. Mm. Pero no era la jefa de ventas, era la mejor vendedora del, de la empresa, ¿sabes? Ok. Y entonces el jefe dijo, bueno, pues ya tiene más antigüedad, hay que subirla de jefa. Pero entonces contrató a
2: una mala jefa de ventas okay. y perdió una excelente vendedora, ¿sabes? Okay, okay. Fíjate que ese escenario que comentas, Jaro, es un escenario también común. También es común dentro de las organizaciones. Y aunque eso tiene un poco más que ver con cuestiones de liderazgo, eh, es cierto que no todas las personas eh, podemos tener dotes de liderazgo. Y podemos eh, tener mayor creación de valor en puestos de no liderazgo que en puestos de liderazgo. No siempre, el caso que tú mencionas es un ejemplo muy, muy contundente, ¿no? No siempre las personas que hacen buenos trabajos a nivel de ejecución te garantizan que van a hacer buenos trabajos o desempeños a nivel de, de, de liderazgo, ¿sí? De manejo de otra gente. Cuando tú eres un líder, tú eres responsable por el resultado no solamente tuyo, sino de todo el equipo que tú lideras. Y eso es una diferencia crucial respecto de, de esos buenos colaboradores. Eso es una situación más de liderazgo. Eh, obviamente, obviamente el nivel de remuneración generalmente va, va ligado y va muy concatenado con el nivel de responsabilidad. Alguien que es responsable por el trabajo o resultado de otros, evidentemente es un nivel de responsabilidad es más grande. Y con esto trae de manera consecuente el, el, el pago de ingresos mayores, ¿no? Entonces mucha gente dice: Oye, yo, yo quiero ser jefe, yo quiero ser, subir de puesto, ¿no? Pero muchas veces estamos ante el caso que tú acabas de comentar, ¿no? Oye, es que eres muy buen mesero. Si te vas de capitán de meseros, este, acuérdate que ya tu rol va a ser diferente. ¿eh? Ya no te corresponde atender las mesas, te corresponde atender a tus meseros para que estos atiendan las mesas. Y eso, eso cambia mucho la litis de trabajo La litis profesional, ¿no? evidentemente la remuneración
0: Oye, y por ejemplo, ahorita que, que mencionas esto sobre el valor centrado En la antigüedad y el valor centrado En la productividad, ¿podrías tú Ser, en el caso de, del Ejemplo que pones, como un buen mesero eh, ¿Podrías tú también Decir, ah, sabes qué, me voy a, voy a Trabajar y voy a, voy a Ser responsable del, de todos los meseros Para convertirme en jefe de mesero ¿Sabes? Es decir, me voy a Preparar ¿Esa es la parte en la que en la que dices tu productividad? ¿Así es como se debe de tomar?
2: Totalmente, totalmente. De hecho, el adquirir, mi estimado Haru, eh, mayores niveles de, de responsabilidad, querer, pretender, eh, asumir, ¿sí? acometer niveles de responsabilidad mayor, es el camino para llevarte al, a mayores, a mayores pues, oportunidades o campos de responsabilidad más amplia. Eh, muchas de las veces hay capitanes de meseros que lo dicen que es, digamos capitanes de meseros transitorios siguiendo con el ejemplo del mesero no sí. que ganan un poco menos dicen oye yo gano más ahorita de capitán de meseros que lo que ganaba de mesero ¿Sí? lo que no saben es que están ahorita en una curva de aprendizaje sí transitoria que de alguna u otra manera eh, los va a llevar en un corto o mediano plazo no sé ya depende de las cualidades de la persona a llevarlos a otro nivel de responsabilidad en este caso, y siguiendo con ese escalafón, a lo mejor para ser el gerente del restaurante. Yeah. ¿sí? Un mesero es muy difícil que brinque de mesero a, capitán, a, a gerente de restaurante sin haber sido capitán de meseros. ¿sí? Okay. Entonces, eh, ¿qué es lo que se, se puede aprender en este pequeño escalafón como capitán de meseros? Siguiendo este ejemplo, insisto, bueno, a tomar responsabilidades por otros que son los potenciales de líder, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Aunque no te signifique valor monetizable de inmediato, aunque no sea entre comillas más sueldo, más comisión, más propina, no lo sé, pero lo que estás ganando es otro tipo de valor, que en este caso es un valor de, de, de mood grid gerencial, sí, eh, que te va a, a, a estar formando para adquirir responsabilidades de mayor envergadura y que ahora sí, en, en un corto tiempo puedas dar un paso grande. Sí. Entonces el tema del sueldo no necesariamente va ligado al puesto, ¿sí? sino que va más ligado a un tema de niveles de responsabilidad y a veces en la transición de nivel de nivel de responsabilidad puedes quizá dejar de ganar lo que venías ganando hasta ganar un poco un poco menos o igual y vienen las autocuestiones, ¿no? ¿Por qué hice lo que hice? Mejor hubiera quedado como estaba, así. Pero sí quiero decirte que los cambios generalmente, aunque son dolorosos, generalmente terminan en temas positivos, ¿no?
0: Exactamente. No, concuerdo totalmente contigo. Creo que creo que esa parte... Eh, bueno, te comento un poquito que me ha tocado muchas veces vivirla eh, porque me gusta mucho esta dinámica de seguir seguir creciendo, seguir avanzando, seguir mejorando en, en lo que yo hago, ¿sabes? claro Y también fui un día, fui mesero. Ah, qué padre, qué padre. Y después pasé también a ser encargado de un restaurante. Okay. Precisamente... Dando ese tipo de pasos. Y pasó eso que mencionas. Eh, cuando me dejaron de encargado de un restaurante pequeño, era un restaurante pequeño, ganaba menos que cuando ganaba mesero. Porque como mesero me esforzaba demasiado, ¿sabes? Y claro. era, era el tipo que todo el mundo quería dejarle propina. Correcto. Porque te atendía como, como a mí me gustaría que me atendieran. Con una sonrisa, siempre amable, todo limpio, todo presentable me dicen, oye, ¿sabes qué? Pues vas, vas, ves encargadito de, digo, vas de, de jefe, traíte a más gente que trabaje contigo y pues entonces la responsabilidad era llegar temprano, llegar, o sea, más cosas, más cosas y nada de dinero. Pero yo me sentía contento, ¿sabes? O sea, me sentía claro. muy, muy bien. Cuando pasa el tiempo, me dice el dueño del restaurante, ¿sabes qué? Pues ahora sí, aquí te va todo el, todo el paquete y con ese paquete, pues viene todo esto que te va a pasar. Un poco más de salario, un poco más de esto.
2: Claro. Oye, genial. La verdad que, mira, tomamos un ejemplo sin saber sin que saber. habías tú vivido eso en carne <ríe> propia. Yo, otra hora tuve la oportunidad, antes de fundar Humana 11, fui hotelero, estuve en el negocio del servicio y de un negocio, la verdad, hermoso, ¿no? Que incluye Exacto. también servicios como de alimentos y bebidas. Y la verdad que todo este, pues, contexto circunstancial que se manejan en restaurantes. Es una cuestión que viví muy de cerca. Digo, yo una sola vez intenté ser mesero, fui el fracaso más grande del universo que te <risa> puedas imaginar. Me acuerdo que hice en una sola comanda, puse alimentos y bebidas. Bueno, fue un desastre porque eh, provoqué trastornos en barra y todo. Y dije, bueno, hay que saber en qué uno puede ser bueno y en qué no. Exacto. Yo no tengo dotes naturales para eso, pero siempre he admirado mucho esa función y esa labor. No eh, no obstante, el tema, el tema crucial de los ingresos, del sueldo, el salario, de cómo pedir el aumento... Eh, definitivamente, y quiero con esto, y sobre todo cerrando un poquito la pinza, el ejemplo del, del caso de los meseros, uh -huh. ¿no? Eh, está centrado en adquirir y en buscar mayores niveles de responsabilidad. Eso es lo que te va a permitir acceder a diferentes y más altos niveles de, de ingreso, ¿no? Eh, con esto me gustaría, digamos, hacer como una especie de, de parteaguas en esta primera introducción. Sueldo. Ingreso ligado a nivel de responsabilidad. ¿sí? Esa sería una conclusión que me encantaría ahorita para bajar este ejemplo que acabamos de estructurar muy bien tú y yo y que de alguna forma, pues con tu experiencia vivida, pues qué mejor, qué mejor para, para poder es, aterrizar.
0: Exacto, exacto, Cristian. Y fíjate que sí, o sea, uno podría pensar que... Y escuché uno de los programas pasados que quieres llegar y pedir, oigan, yo sé hacer todo esto, páguenme tanto. Claro. Y te decís, oye, espérame, o sea, primero, primero... Demuéstrame a mí, porque, o sea, eso lo conoces tú, eso claro. lo sabes tú, pero a ver, a mí dime, claro. y ven y dime que tú lo sabes hacer, y ya después vemos esta, esta parte de, de, de cómo también va muy ligado por esa parte, ¿no? Como, claro.
2: De hecho, fíjate que aquí es, eh, tu comentario me permite anclarme con el siguiente punto que quiero abordar, ¿no? Hay una, hay una pregunta que generalmente puede pasar por la mente, pero no expresarse. Y es: ¿quién debe dar primero? ¿La empresa mm, yo.
0: Qué buena pregunta. ¿Quién sí. debe dar primero?
2: Sí, porque la, la empresa dice un, no, pues yo, yo valgo tanto, ¿no? Ahorita el ejemplo que decías, Exacto. no, pues a mí páguenme tanto porque yo sé hacer. Y atinadamente decías, bueno, pero demuestra. Eh, generalmente la empresa da primero. ¿Por qué? Porque te da la oportunidad, te da la, la cancha para que demuestre tus habilidades. Sí. Si no hay cancha, ¿cómo demuestras habilidades, no? Digo, hay otra manera en la que pues, tú mismo construyes tu propia cancha. ¿no? En este caso, que hagas un emprendimiento y pues adelante. no Nada más que ahí ya no es sueldo. Exacto. Ahí ya, ya es otra cosa. Es otra remuneración, que en este caso son utilidades. y Es, es otro contexto. Ahí Exacto. entras en un mood de empresario. sí Pero cuando vas y hablamos de sueldo, salario, un trabajo remunerado, la empresa ya está dando una cancha en la cual te desempeñas. Eh, se te da una serie de recursos, limitados o no, ¿Sí? O, o acotados a ciertos límites y que puedes tú disponer de ellos a lo mejor con ciertas particularidades o, to, o también limitaciones pero que ahí es donde empiezas a mostrar tus habilidades qué tan bueno eres no? entonces, ¿quién debe dar primero? ¿qué te digo? la empresa ya está dando de entrada entonces la respuesta sería es da tú primero yo como, como colaborador yo, Cris Envilla si voy y pido un, un, un empleo o me postulo para un empleo eh, lo que yo debo pensar es voy a dar primero yo. Si yo espero a que me den primero para luego yo dar, no voy a dar la mejor versión de mí, porque estoy condicionando mi desempeño a recibir mis expectativas. Y si tus expectativas no son eh, atendidas o entendidas o ambas, no son ni entendidas ni atendidas, luego entonces el resultado va a ser que pues que la mejor versión tuya no va a llegar. Y eso puede, lejos de, de crear valor, destruir valor, incluso en tu persona, ¿no? Oye, pues este elemento es incompetente. Y a lo mejor no es que seas incompetente. Sí lo eres, eres muy competente, pero como no te dieron lo que tú esperabas y no se entendió, no se leyó, pues no diste lo que tú debías haber dado y se distorsiona el vínculo laboral profesional y termina eso en una pues interrupción del ciclo, ¿no? Ya sea que se ha despedido o renuncies o termines enfadado, viene el burning out que se conoce, viene, te, te quemas y, bueno, y lejos de pensar en un aumento de sueldo, pues acabas sin empleo, ¿no? Entonces, ¿qué te digo yo? Y es lo más sano. Llega entregando, llega dando. Sí, es la mejor manera de, de recibir. Es como cuando, cuando se dice, ¿no? Cuando hay más satisfacción cuando es un regalo o cuando lo recibes, pues cuando lo das, ¿no? Exacto. Pasa lo mismo en, en, en la cancha profesional. Si tú llegas ofreciendo en automático eres una persona de valor y créemelo, que cualquier empleador que vea a un colaborador que llega dando eh, es, eh, va a ser lo necesario por conservarlo, e incluso por alentarlo y por remunerarlo cada vez mejor. Oye,
0: fíjate que, que, que también esta historia la, la he visto en, en, en algunos colaboradores que, que trabajan conmigo eh, un día llego y me encuentro a un, a un chavo, o sea, tenía como 18 años, y haciendo el trabajo pero lo vi y dije, ah caray Qué interesante, muchacho. O sea, yo no lo conocía, lo, lo vi. Vi cómo trabajaba y le dije... ¿Qué onda? estás qué? ¿En, ¿En dónde trabajas? ¿Qué estás haciendo? Y todo esto. Me dice, ¿sabes qué? Pues trabajo así, así. ¿Cómo, ¿Cómo te va? ¿Te pagan bien? Todo esto. Porque lo vi y dije... Lo quiero para mí. O sea, quiero que trabaje conmigo. Claro. Me dijo, ¿sabes qué? Pues a mí me pagan tanto... Y trabajo tanto. Y le dije, ok. O sea, no. también entendí que era un chavo. Y le dije... Y si hubiera una oportunidad... De ayudarte, porque ya lo que él hacía, ya lo dominaba. Le dije, si hubiera la oportunidad de subir y alcanzar algo diferente, te podrías quedar a trabajar conmigo solamente por, tal vez ahorita ganando lo mismo, pero con la posibilidad y la proyección hacia adelante, hacia este puesto. Y en este puesto, pues va a haber otras cosas. Claro. Y me dijo, ¿sabes qué? En donde estoy no hay esa proyección. Y me voy contigo y trabajo más contigo por la proyección que me quieres dar. Y me lo traje a trabajar conmigo y fue excelente persona, excelente trabajador, excelente. O pues sea, excelente todo. Siempre ha dado lo mejor de sí. ¿Por qué? Porque obviamente también en esta parte donde yo estaba, dije, lo ves y dices, no puedes dejar de desperdiciar talento de esta manera,
2: que va muy, muy enfocado en esto que, que tú comentas. Claro, fíjate que acabas de tocar un punto y, y que no, no, no tenía pensado ahondar. Lo voy a tocar muy marginalmente, pero con el ejemplo que dices, es esa experiencia está el, el, el ya muy famoso recientemente salario emocional yeah. eh, el salario emocional es algo que generalmente tiene que ver con ese tipo de principios temas de proyección temas de acompañamiento temas de sentir cerca lo que como humanos necesitamos tener cerca no un, un líder un compañero, un tutor mentor, un ambiente de trabajo sano eh, este tipo de elementos también forman parte de la remuneración y a veces se dejan de lado Sí, eh, me parece que hoy en día la sociedad, y más eh, con los nuevos, eh, voy a decirlo así, cánones de pensamiento de generaciones más jóvenes, digo, yo tengo 43 años, eh, soy generación X, y soy un migrante digital. Sí, Las generaciones nuevas, que ya son nativos digitales, eh, de repente traen unas preconcepciones distintas. Tengo tres hijos, adolescentes, dos de ellos, dos de ellas son mis hijas. Y, y voy viendo cómo va su mindset este, inclinándose para ciertas preferencias, ¿no? Y son, son generaciones, eh, digo, habla, habrá excepciones también, ¿no? Pero me parece que son generaciones que cada vez están más dispuestas a darle valor a cosas no económicas. El sueldo siempre va a ser importante porque, al final de cuentas, forma parte de un sistema de económico natural que, que existe en el mundo, ¿no? Entonces, necesitas ingreso para sobrevivir, para poder comprar bienes y servicios pero este, a diferencia de quizá eh, en mis tiempos de, 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 de más joven, de primera juventud, no mis veintes, pues, eh, y, y mi padre y generaciones atrás, baby boomers y demás, pues personas que, que estaban dispuestas a hipotecar la vida a cambio de, de sueldo y certeza. ¿sí? Hoy en día no. Hoy en día el sueldo, aunque es importante, también se acompaña de otros, de otros parámetros, eh, como el salario emocional. ¿no? Eso que el ejemplo que tú decías es contundente. Cuando hay proyección, cuando hay oportunidades genuinas de desarrollo cuando hay eh, colaboración social cuando hay atención a aspectos de, de, de aportación hacia tu comunidad me parece que forma parte de un paquete de prestaciones eh, el salario emocional no obstante hay una más que sí quiero destacar y que me parece que es la principal prestación en salario emocional que es el líder ¿sí? el líder es parte de las prestaciones eso es muy importante que, que lo podamos dimensionar. A veces podrás no tener el mejor sueldo o el que esperabas, pero quizá tengas el mejor jefe que puedas tener en ese momento de tu vida. Y eso hay que capitalizarlo. ¿Sí? Eso también cuenta, estimado Jaro.
0: No, y cuenta enormedades. Me, también te, te comento ahí un poquito de, de historia. Cuando tenía alrededor de 20 años, ahí vengo a buscar un trabajo de ventas y voy a una empresa y pues, me dicen, ¿sabes qué? Si te vamos a contratar, este es tu sueldo y bla. Tráitete cartas de recomendación. Y voy a un trabajo anterior, o sea, pero yo me había ido de la ciudad y así, o sea. Ya llego a la, llego a, con mi antiguo jefe. Le digo, oye, ¿sabes qué? ¿Me puedes dar una carta de recomendación? ¿En qué vas a trabajar, Aru? Y le dije, ah, pues me, me voy a poner a vender y así, así. ¿Cuánto te van a pagar? No, pues tanto. Te voy a pagar la mitad de lo que te pagan. Y yo, Ok. <risa> okay. <risa> Fue tan. Tal la manera en la que me lo dijo, que me quedé a trabajar con él. Tiempo después me, me orilló a irme. Mira. Y actualmente somos... El, yo soy su proveedor de él y él es mi, mi proveedor también. O sea, tenemos, tenemos relación comercial. Qué y cada, cada, cada que nos vemos es un gusto y un placer así como enorme. Cada que nos vemos en expos, cada que nos vemos... Porque no nos vemos seguido en la calle ni, ni en la empresa, porque pues él ya, ya es una persona un poco más grande y ya se dedica a viajar, a darle, a darle vuelo al, al negocio.
2: Okay.
0: Y, y Pero así me lo encuentro en varias expos y nos saludamos con, con muchísimo gusto, ¿sabes? O sea, padre. me pagó la mitad de lo que iba a ganar, ¿sabes? Sí. La mitad. Pero fue tan bueno... Y me enseñó tantas cosas que dije, bueno, pues vale la pena. Y aparte no tenía nada que, en que gastarme el dinero. Así que <risa> Valor por todos valor, lados, ¿no? Valor por todos lados. Hasta me evitó la borrachera yo creo en ese tiempo. Porque no alcanzaba, no alcanzaba a dar. Y bueno, ahorita que todos nuestros radioescuchas de Vas a Crecer o Vas a Correr, que nos estén sintonizando, pues es importante recordarles. Vamos a, vamos a darle oportunidad también a la radio, a los nuevos talentos. Y descárguense la aplicación. tú Tienes la aplicación, Cristian?
2: Eh, ya fíjate que de hecho, este, la otra vez Ale me comentaba y sí, ya somos, estamos ahí conectados. Exacto, y es que
0: está muy padre, vamos a darle un poco más de valor también a las estaciones, que más gente nos conozca y, y que podamos seguir, seguir creciendo estos espacios donde, donde tengamos oportunidad de conocer con de coincidir con gente como tú, coincidir con gente que ha hecho Gracias. cosas este, interesantes y que nos pueda orientar y llevar hacia nuevos lugares, mis queridos. Amigos gigantes de vas a crecer o vas a correr, dice Ale. Oye, y fíjate, ahora que ya, ya tenemos esta parte de que ya dimos nosotros primero, ya estamos ya estamos trabajando, ya, ya estamos dando nuestro... Tratando de dar nuestro máximo esfuerzo hasta ese momento. Llega nuestro jefe, nos motiva, nos dice, oye, ¿sabes qué? Pues vas bien y todo este rollo. Pues va. Ellos vienen a dar la segunda parte, ¿no? O sea, cuando ya te ven... Súper, súper, súper trabajador, súper
2: bien. Ellos en automático lo dan. ¿Y si no lo dan? Sí, de hecho. O sea, pasa también. Por supuesto. Qué buen punto tocaste, Jaro. Ahora sí que destapamos la caja de Pandora. ¿verdad? Eh, es un hecho, es un hecho, la verdad, contundente, que no siempre eh, va a haber una buena reciprocidad. ¿sí? No todo el empresariado responde y actúa igual. Eh, sin embargo, aquí yo qué te digo o qué le digo a, a todos nuestros gigantes, como comentaste, redescuchas de, de Crecer o Curar. Eh, tú cuando das, como colaborador, como, como empleado, como parte del staff, cuando das, eh, no te quedas con deuda sistémica. ¿sí? Eh, y eso es muy importante, porque cuando no das, la deuda no es para con la empresa que no le diste es para contigo exacto y esa esa deuda no se paga nunca sí porque siempre te queda el hecho de qué hubiera pasado si yo hubiera dado x y z no exacto eh, a lo mejor y, y hubiera seguido en esa empresa y a lo mejor hubiera llegado a ser gerente directivo bla, 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 socio no lo sé pero si no lo haces siempre vas a quedarte con un hueco que nunca vas a poder llenar en tu vida ¿eh? nunca por eso yo te digo tú da de forma incondicional evidentemente todo tiene un límite, ¿no? Puede llegar a un punto en el que se termine en una... Voy a decirlo así, en un dejo hasta de explotación, ¿verdad? Una, una cosa sí. que, que, que sea totalmente desbalanceada. Y bueno, todo tiene un límite y eso es un, una cuestión muy prudencial que cada, cada persona tendrá que ir viendo. Oye, yo he dado lo máximo, he ido bien aquí, pero definitivamente veo que pues en este espacio no, no puedo crear el valor que yo quisiera, ¿no? Y de forma natural, eh, generalmente las personas cuando se entregan de forma absoluta, el mismo universo se encarga de darte nuevas alternativas altamente viables, ¿no? Porque al final de cuentas, como estás muy empoderado y no te debes nada, estás muy pleno, muy completo para poder ir por el mundo hacia donde tú quieras y vas a tener cabida en todos lados. Que si vuelas a nivel muy bajito y te debes a ti mismo vas a estar desenergizado no vas a estar preparado para poder tomar oportunidades contundentes y buenas que te están esperando afuera. Entonces, ¿qué te digo? No esperes reciprocidad. Dalo todo y si en un cierto momento de la vida dices creo que hasta aquí es prudente, busca nuevas alternativas y te vas completo porque no tienes deuda contigo mismo.
0: Y además también, eh, eh, como, lo como lo comentaste, la vida te va poniendo esas, esas oportunidades y así es como pasa. O sea, también soy... Yo vivo mucho esta, esta parte de, de estar dichoso y de estar feliz siempre, o sea, no, no siempre, pues, o sea, estar con, un, con una actitud positiva hacia la vida para poder disfrutar de todo lo que me ofrece. Y dar mi máximo esfuerzo en todo lo que hago hace que la gente te voltee a ver, o sea, es, oye, Yaru, ¿por qué? Y oye, ah, pues invítalo a ven, vamos acá, así, gracias Alea. <ríe> o sea, la gente siempre te voltee a ver y dicen, oye, él es diferente, él hace esto, eh. a ver... ¿Por qué ¿Por qué, estás, o sea, ¿por qué no es tan común? Porque la gente común, un día lo mencionabas, es, llega al trabajo, llega a las 8, 9, a la hora que lleguen y salen a las 5, 6, 7 y es un día más de salario ganado o algo, algo un día más a la nómina mencionaste en un programa. Así es. Y dije, también, o sea, y, y, y conozco gente que es... ¿Trabajas duro o duras en el trabajo, sabes? Exacto. Mucha gente no, no entiende esta diferencia de... de de, de, porque compañeros he tenido muchísimos, no, no entienden esta diferencia de que si lo das todo algo te va a pasar, algo bueno te va a pasar en algún momento, que si te quedas con esas reservas, como lo dices
2: totalmente, totalmente, el, el no quedarte con deuda sistémica para ti mismo siempre te va a mantener empoderado, siempre, siempre, siempre es súper importante eh, justamente, ahorita que comentamos del, eh, y hacemos el ejemplo del salario emocional y te hablaba del líder como me parece quizá la principal prestación de salario emocional. Eh, llega a ser también un, un, un capítulo un poquito alrededor, además del tema del sueldo, de... Oye, ¿qué pasa con las prestaciones? No? Oh. Y las prestaciones. No, es que aquí no tengo prestaciones, o sí tengo prestaciones. Y, y sí, en las prestaciones es un, un campo importante del, del paquete de remuneración. Eh, pero igual que el sueldo tiene el mismo tratamiento ¿no? todo depende mucho de tu percepción y de cómo, cómo tú te entregues a, a hacer aquello que, que dices que vas a hacer eh, una recomendación que siempre hacemos nosotros y debo decírtelo eh, que lo hago más a niveles directivos a nivel de alta dirección que en ningún otro nivel eh. le digo al directivo postulante no negocies prestaciones ahorita no al principio porque no sabemos de qué estás hecho tenemos referencias tuyas, pero no tenemos hechos, factos que nos ratifiquen qué tan, competen, tan competente perdón, eres en lo que dices que haces. Primero, necesitas, vuelvo al tema, entregar, dar tú. Si ahorita te pones a negociar, a lo mejor el resultado va a ser débil o infructuoso o va a ser menos favorable de lo que pudiera ser una vez de que tú demuestres el nivel de persona y profesional que eres, luego entonces una recomendación que siempre digo a un directivo, sobre todo los que van a cargo de director general, olvídate ahorita de, de, de las prestaciones gerencia, dirige un año, un ejercicio completo, diles quién es el director general, empodérate de la silla, empodérate del negocio, empodérate del equipo enamora, crea valor a tal nivel que cuando llegue el momento de sentarte a negociar tengas el sartén por el mango esa es la parte que me gustaría dejar mucho mensaje tanto en prestaciones eh, como, como en otro tipo de beneficios, no quieras pedir al principio porque no se sabe quién eres. Son referencias meramente textuales y contextuales. No tenemos hechos factos. Y los hechos tú los puedes ir armando. Ya está la cancha. Ya la empresa ya te ha ido la cancha. Exacto. Juega lo mejor posible. Y al año pones tú el, el valor de las prestaciones.
0: Exacto. Y además porque, como lo comentas, eh...
2: ¿Verdad? El de Netflix o el
0: de, el de la Coca, el de la Pepsi. Pues a lo mejor sí, claro. pero de repente pues vienen vienen empresas nuevas, vienen empresas que quieren seguir creciendo y, y pues también necesitan esa parte. O sea, necesitan saber que tienen a la gente correcta trabajando con ellos. O sea, la gente colaborando porque, porque pues es así son, así son las empresas. Se necesita demostrar y se necesita generar esa, esa fuerza, como lo comentas, y cuando estés listo, ahora sí, como como Messi, como yo quiero tanto, como Cristiano. O sea, ya Por demostrando, ya, ya siendo el director, ya siendo el gerente, ya siendo cualquier cosa a lo que te dediques.
2: Por supuesto. Hay una película hermosa que seguramente eh, tú, mi estimado Aro, como muchos de los gigantes redescuchos que están aquí con nosotros, eh, han de haber visto que es En busca de la felicidad, esta película donde actúa Will Smith. Sí. Eh, un caso de la vida real, ¿no? Eh, es un caso tal cual, ¿no? aunque a él las circunstancias de, 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 de carencia absoluta lo llevan a un terreno bastante, bastante exigido, doloroso, pero él se sobrepone a las circunstancias y demuestra a sí mismo y a todos lo que es capaz de ser. Hoy en día, pues un gran empresario del entorno y del, del sector financiero, eh, pero esta película en búsqueda de la felicidad me parece que te, te da muchos motes de lo que es el carácter, ¿no? De lo que es entrar dando. Sin recibir absolutamente nada y, y más aún sin tener nada, ¿no? Eh, yo invitaría a todos los reescuchas que nos acompañan eh, a que siempre eh, mantengan, aunque decir siempre nunca es una falacia, pero sí los invitaría, valga el término, siempre, a que eh, mantengan ese, ese mood. Oye, entro dando, si entras dando, si entras generando valor, vas a volverte ese lío messi que explicas, Aru, eh, que va a poder poner la cifra. Al final del, del, del cuento. Exacto. Y fíjate que ahorita me, me cayó un poquito en cuenta la
0: parte de... Pues, ¿por qué llegamos pidiendo todo? ¿Sabes? Es nuestro ego hablando, ¿sabes? Es claro. como... Pues yo ya soy, yo ya yo ya me consagré y te quedas... Ok, en otra cancha, en otro, que, en, otro, en otro terreno. ¿Por qué no, no empezamos desde la humildad de decir... Bueno, pues yo sé hacer esto, pongo mis servicios a tu disposición... Claro. y de ahí empezamos a partir cuando lleguemos a, a cierto punto y creo que eso habla muy bien de cualquier persona, ¿no? Eso es como, como pues entregarlo ¿no? es que sí, como lo comentas todo es entregarlo primero y después vas a empezar a recibir sin problemas y desde, desde el punto de esta película que, que comentas de, de en busca de la felicidad eh, pues sí, vemos totalmente la carencia dio lo que no tenía cuando sacó un billete de ¿Te 5 dólares y te quedas... Oh, Increíble, oh, o sea, todo su capital. Era y da hasta que duela, y lo dicen hasta hasta la Biblia lo dice, sabes? Exacto. O sea, da, da lo que no puedes, da lo que no tienes, y van a pasarte cosas diferentes.
2: Exactamente, exactamente. Hay algunos elementos, mi estimado Aru, que te alejan, te alejan de la, de la abundancia, de, de, de obtener estos incrementos de sueldo, incrementos de prestaciones, ¿no? Y que justamente tienen que ver con eso que decías, con el ego. Sí, el alter ego, el, el tema de, 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 de estar en tu mundo y creer que tu mundo es la única verdad eh, creer que tu percepción es la verdad universal es muy riesgoso y eso se hace se manifiesto vía comportamientos eh, a veces involuntarios eh, y no pensados, inconscientes pero que a final de cuentas están eh, de qué estás hecho y lo que está pasando por tu mente por tu cabeza ¿no? entonces eh, ese tipo de comportamientos pueden hacer que la persona se aleje de comportamientos realmente de, de creación de valor y que sean como esto que ahorita también remembrabas, ¿no? que la otro comentaba el tema de este día ya pasó a la nómina ¿no? y cierra la carpeta y te levantas y, y ya, ya quedó. Oye, ¿y por qué mejor no se pregunta el, el o no nos preguntamos como ejecutivos, como colaboradores, qué es lo que hoy produje? ¿Qué tanto valor creé yo para mis compañeros, para lo que hace mi organización? Recordemos que todas las empresas existimos, porque en esencia damos un servicio social, ¿sí? Todas las profesiones sin excepción son, son de naturaleza social, o sea, están para servir a la sociedad, para generar valor a la sociedad. Entonces, eh, que se te vaya la vida pensando en que voy a venir a un lugar de 9, 2, 4, 7 y ya cobré X dineros eh, diarios, la verdad es muy triste, ¿sí? Eh, una actitud como esas te alejan definitivamente de cualquier incremento de sueldo, de ingreso o de posibilidades de, de generar mayores recursos, ¿no? Eso es muy importante considerarlo.
0: No, y hasta te aleja de cualquier, de cualquier definición que tengas de éxito. O sea, de tu definición de éxito te aleja. O sea, a menos que digas, bueno, yo soy exitoso siendo... A lo mejor también se vale, o sea, no lo sé, no lo sé, o sea, la verdad no lo sé. O sea, bueno, yo aquí mediano, mediano tranquilo y quedando, dándole jeta a todos, a lo mejor esa es su definición de éxito y pues, pues a lo sé. mejor, o sea, no, no lo sé, pero. Eh, regularmente esa no es la definición de éxito que todo mundo tenemos, o sea, relativamente todo mundo tenemos. es, Por ejemplo, mucha gente dice, ¿sabes qué? Yo quiero ser exitoso por mi familia. En mi caso, yo quiero ser exitoso por mí mismo. Okay. Eh, porque pues, soy lo más importante que tengo. <risa> soy lo más importante que tengo. Y de tengo acuerdo. familia y tengo hijos también. Bien. Y tengo un hijo, un hijo pequeño. Y obviamente, ah. pero yo lo veo desde, desde otra perspectiva. Es de, ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo mejor que yo pueda hacer. Y si a ti te gusta, pues también te invito a que vengas a hacer. Y obviamente en eso, en eso es como, como aprenden como de, por, por imitación, ¿sabes? Totalmente. Mucha gente me pregunta, oye, Arú, ¿tú eres buen papá? Y le digo, no, yo soy buena persona. <risa> o sea, y te quitas de líos. O sea, no, claro. nada más. O sea, tratas de ser. Y cuando tú eres buena persona, en general, en, en muchos términos, haces mucho por las cosas, por las personas. Das mucho. Y ahí tratas de dar valor Tratas de, tratas de ser ese canal que la gente necesita. Tratas de siempre estar para la gente. Y para la gente es para tu hijo, para tu esposa, para tu mamá, para tu papá, para tus amigos, claro. para, para todos, ¿sabes? Es para todos darles el valor que se merecen a los amigos que te llaman, a los amigos que te invitas a tu casa, a los amigos con los que te vas de juerga. O sea, ¿sabes? Es, es darles ese valor. Y obviamente, eh, perdón, ya me, ya me salí un poquito del tema. Y obviamente el... el cuando estamos dando todo esto, o sea, tu trabajo, tu trabajo lo llevas también de manera implícita dentro
2: de lo que tú eres. Si tú supuesto, eres eso, en
0: tu trabajo lo vas a dar sin problemas.
2: Por supuesto. Hay una máxima que mal recuerdo si la compartimos aquí en los programas pasados, eh, pero me encanta. De hecho, yo hasta lo veo como un mantra. Sí, ya recordé, porque de hecho Ale puso esa palabra mantra eh, y es eh, estamos como estamos porque somos como somos Sí, y eso es muy contundente. Entonces, eh, oye, si estás inconforme con, con tus ingresos, digo el tema de hoy, el salario, el sueldo, el incremento, eh, hay que ver cómo, cómo somos, ¿no? Porque a lo mejor no estás cómodo porque no estás siendo la mejor versión de lo que puede ser y tienes una deuda contigo. Entonces, una deuda que tienes tú hacia contigo no te la va a pagar el, 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 las externalidades, no te la va a pagar ninguna empresa, no te la va a pagar nadie, te la tienes que pagar tú. Eh, y esa es la parte que quiero yo, 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 yo dejar, ¿no? Eh, empieza contigo, no deberte nada. Dar la mejor versión de ti. Y si no, un contexto, una cancha, no te acomoda, oye, no me debo nada porque aquí di el todo, entonces déjame encontrar una cancha donde realmente pueda darlo todo, ¿no? No esperes de afuera, ¿sí? No lo esperes. Da tú primero. No recibes en reciprocidad lo que tú eh, consideras que, que debe recibir, busca otras alternativas, pero vete sin deberte a ti mismo absolutamente nada. Eso es un tema súper importante, ¿no?
0: Súper, súper interesante. Oye, y, y, y avanzando un poquito más en esto del, del, de la plática de hoy, ¿qué, ¿qué es lo que le da más valor a las empresas hoy en día, Cristian?
2: Mira, eh, es una pregunta padrísima, es una pregunta que, que siempre eh, nosotros, la, 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 valgo el término, la peloteamos, eh, porque pues tenemos, nuestros clientes mayormente son empresarios, ¿no? Entonces eh, es una pregunta que de, de facto la, 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 la formulamos, ¿A, ¿a qué le das más valor tú empresario? ¿no? Eh, hoy en día se le da más valor a, a, la, a la habilidad de interacción, a, a, a la habilidad humana, a la habilidad social, a esas habilidades que de alguna u otra manera, eh, de forma natural, las, las tenemos, pero que a veces... De forma mecánica, no las fomentamos, no las desarrollamos. Las empresas hoy en día, en términos generales, habrá excepciones, pero en términos generales, mayormente eh, comunes, le estamos dando más valor a eso. Personas que puedan relacionarse más rápido y mejor con más personas, ¿sí? Y obviamente, en, el, en la sociedad de la rapidez como en la que vivimos, también buscamos que lo hagan rápido, ¿no? Hoy, pues el tema digital, redes sociales, todo lo que estamos haciendo, pues, podemos multiplicar el alcance eh, con dos, tres clics, ¿no? Eh, pero así que así como podemos multiplicar el alcance, si la calidad de interacción es buena, eh, podemos hacer un, un daño multiplicado. no Entonces, eh, ¿qué es lo que valoramos las empresas hoy en día? Habilidades sociales eh, favorables. Poder tratar bien, poder intercambiar bien, poder conectar rápido y excelentemente bien con los demás. Eso es algo que hoy en día vale mucho. Eh, sea cual sea tu especialidad técnica sea cual sea tu género, tu edad tus preferencias, lo que sea lo que se busca es que seas una persona socialmente adaptable y creadora de valor en ese mismo sentido
0: no, y para y para lograr ser eso, tienes que tener estas cualidades de no deberte nada. O sea, no, claro. puede, no puedes simplemente llegar y decir, ah, voy a ser muchos amigos el día de hoy. O sea, ni de chiste, si vienes vacío, si no estás lleno por dentro. O sea, al contrario, vienes lleno por dentro, vas repartiendo pues toda lo, la felicidad o lo que tú tienes dentro de tu ser, el optimismo, el positivismo, como lo quieras llamar, hasta tu, a veces tu ira, tu enojo, de repente... En el box o en, claro, en, en, claro. En, en, el, en el taekwondo. O no sé, o sea en el, en el, no, no me viene algún, en algún ejemplo más que el box. Ok, ya vi que eres ahí, boxeador. No, todavía no, pero o sea vas y, y dices, ah, ¿sabes qué? Pues si de repente me siento enojado, me siento frustrado, pues voy y tiro por allá. Claro. Por donde, donde en la cancha adecuada. Si voy por la vida y si voy a tratar gente, pues obviamente voy a tratar de llevar una sonrisa y todo esto. Obviamente, si vas a buscar un trabajo, si ya tienes un trabajo... Y llegas positivo eh, con estas habilidades que comentas de decir, ¿sabes qué? Pues se puede relacionar con todos. Porque, por ejemplo, hasta en las mismas empresas, no sé si te ha tocado que llegas y el de compras no se habla con el de pagos y el de ventas se lleva mal con el del almacén sí, y todo esto. Por y de repente llega... Eh, y, y obviamente todos al gerente, nadie lo pela, ¿sabes? o sea claro. Y de repente llega alguien y dice, ¿sabes qué? Tiene la capacidad... Trabajar de la mano con todos. Y entonces empieza a ser claro. un, un ambiente súper, súper, súper padre. Y de repente pues todos dicen... Ah, ¿sabes qué? Pues es que el que siempre lleva las riendas es esta persona. O sea, ¿por qué? Porque viene, nos platica. O sea, tiene esas habilidades para tratar con nosotros. O sea, no somos compañeros de trabajo. Somos más que compañeros. Podríamos decir como, como socios de trabajo. Porque lo que yo hago... Eh, le afecta a él y lo que él hace me afecta a mí, ¿sabes? Claro. Te, ¿Te ha, te ha to pasado?
2: Totalmente. Eso que dices eh, justamente hace un match con, con el, el tema de las habilidades sociales de interacción. Una persona que, que puede interactuar fácil eh, y que eh, crea un vínculo emocional favorable con, con la mayoría, sino es que con todos, va a ser una persona que siempre va a ser indispensable en la organización. ¿sí? Valga el término, indispensable. Eh, una persona que donde se para es un elemento catalizador que fusiona evidentemente es, es, un, es un, un elemento clave y los elementos claves generalmente son bien remunerados porque no los quieres perder, no los quieres perder, pero una persona que es exactamente antagónico a eso, que es opuesto, que es la antítesis que no vincula que al contrario donde se para crea problemas o donde se para desvincula eh, separa crea crea divisiones evidentemente es alguien que pues se va a buscar la separación porque pues, no puedes tener un elemento que, que esté desuniendo aquello que está unido al contrario quieres alguien o algunos que puedan ser elementos catalizadores de fusión y de fusión positiva no porque también llega a haber fusiones perversas hay personas que llegan a tener algunos este vale término alianzas, conexiones, pero porque hay algunas motivaciones eh, pues mal, mal dirigidas, ¿no? Exacto. Eh, y, y esas motivaciones y esas fusiones terminan siendo de, de alcance temporal, ¿no? Es de corto plazo. Pero cuando hay una, una actitud genuina de comunicarte, enlazarte, conectarte con el resto de las personas de forma positiva, eh, luego entonces ahí tienes una persona de valor, de valor, perdón, y tenlo por seguro, por seguro, que va a ser una persona siempre altamente remunerada siempre, va a tener prioridad por saber los demás, eso es un hecho te lo digo como empresario
0: No y me ha tocado verlo, ¿eh? me ha tocado verlo en un oh, lugar donde 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 colaboré con en unas asesorías y decía decía el dueño, el dueño daba los aguinaldos en efectivo, el dueño que nunca estaba en la empresa okay. o sea, iba una vez al mes y mm. pues los visitaba a todos, los ponía su regañón y ya se iba okay. y no volvía hasta el otro mes pero él, él daba los aguinaldos porque los daba en efectivo y daba un poco más de... Llamaba el aguinaldo y el bono navideño. Ok. Y entonces decía, me tocó verlo y decía es que a ti no te conozco, no sé ni quién eres te voy a dar tanto, o sea, así y tal así. Y llegó alguien más y le dijo, ah no, pues felicidades, todo el esfuerzo, todo, todo. Y le dio pues como, 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 como quiso, o sea así sacó el, el billetón ¿no? el billetón y ahora todo en efectivo okay. Oye mi estimado Cristian y cómo pues ya pasando al tema más importante que es algo que a mí me intriga bueno no tanto pues porque ya no pido sueldo pero <risa> ya no tengo sueldo, pero eh, a lo mejor sí un día no, no se sabe ¿Y ¿cómo le podrían hacer la gente que nos escucha para pedir un sueldo la gente que también trabaja con nosotros para que también se apliquen
2: <risa> que trabaja con nosotros tomen nota.
0: ¿cómo, ¿cómo pueden pedir un sueldo sin pedirlo aunque ya les dimos todas las pistas?
2: bien mira la verdad que con esta con esta muy interesante pregunta para hacer un cierre muy, muy contundente, la forma de pedir el cómo es evidenciando el valor que generas. Pero más allá el que generas, el que has generado. Okay. Si tú eres lo suficientemente claro y explícito para poder poner en contexto muy transparente el valor que has creado, luego entonces tienes todas las armas para pedir el aumento que te corresponda, el que tú creas. He creado valor... A estos niveles, ponle el número de forma directa tú.
0: O sea, que tienes que llevar como estadística y todo eso. O sea, pues básicamente es demostrar con hechos... Exactamente. Lo todo. Por ejemplo, si pasó un año en el caso de directivos generales claro. Claro, de, de altos mandos, como mencionas, bueno, eh, pues mucho eso se va a ver reflejado en las ventas, en los claro. números, en las ganancias. Más bien en las ganancias. ¿Sabes qué? Pues este año se ganó tanto, tuvimos tanto. Esto de pérdida, ta, 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 ta. ta.
2: ¿Cómo ven? Que se vea el antes de que tú estuvieras ahí y el después. Eh, sé que muchos de los puestos de las funciones no se miden en, en dinero. Eh, hay, hay labores eh, propias en la administración de las empresas donde no hay ventas. Eh, puestos administrativos, que ¿cómo le hago para evidenciar y pedir más, más, más incremento? no? Es importante, y, digo, y aquí a lo mejor perdonando al comercial... Eh, pero bueno, eh, nosotros eh, en Humana hemos trabajado mucho con algunos talleres de, de especialidad, sobre todo para evidenciar y poder medir el valor de los puestos donde se generan los famosos KPIs, indicadores de desempeño. ¿no? Cuando tú tienes indicadores de desempeño claros, eh, porque todos los puestos tienen eh, KPIs, todos, porque todos existen por una razón y esa razón se le llama el valor que aportan y el valor se mide. Eh, lo importante es que tú puedas evidenciar qué es lo que tu desempeño trajo de, de, de positivismo y de evolución eh, previo a que tú llegases. O incluso eres una persona que tenía cinco años en tu compañía, vas por el año sexto a hablar de, oye, cuando llegamos al inicio del año sexto o término del año quinto, estábamos en este punto. Y durante este ejercicio, estos y estos matices fueron los valores que yo pude capitalizar. No estaba no sé, hablando de los contadores no teníamos la contabilidad depurada estamos con rezagos en esto y en esto otro, ahora ya no lo tenemos eh, antes teníamos aquí cinco personas para hacer estos procesos hoy en día con solamente tres eh, procesamos el doble de lo que hacíamos, digo siempre va a haber va a haber algunos eh, preceptos, algunos eh, KPIs que vamos a poder evidenciar pero sí es importante que, que, sea, que sea claro, no podemos hablar de generalidades no podemos decir es que me he esforzado mucho, es que he llegado a tiempo. Eh, ese tipo de cosas. No hay cosas que ya son el deber ser. Sí, o ¿sí?
0: Sea, Pues aquí vienes a trabajar y tienes que llegar a tal hora.
2: Sí, o sea, eso y digo, esforzarte. preceptos sindicales de, de, de antaño. no de El bono de puntualidad, el bono de asistencia. O sea, por favor, O sea, eso es totalmente retrógrado y sin sentido. ¿Cómo vas a premiar tú el asistir a trabajar? No, o sea, no. O sea, el, el, tú puedes ir a trabajar y, y, y crear valor cero. O sea, no, no te puedo dar un bono por asistir. No te puedo dar un bono por llegar a tiempo. Bueno, si tú sí. no llegas a tiempo, déjame encontrar una persona que sí llegue a tiempo, ¿no? Oye, ¿sabes lo que le cuesta a, a las plantas armadoras automotrices eh, un, un, una media hora de retraso en la línea de producción? Son millones de dólares. Eh, no no no, O sea, hay que estar consciente de eso, ¿no? Entonces, eh, si nos quitamos y limpiamos esos cánones retrógrados, sí... Eh, tenemos un, un marco legal laboral, la verdad, muy, muy, muy anticuado y que desafortunadamente sigue vigente en muchas, muchas cosas hoy en día eh, y que choca con el mood productivo del, del empresariado y que el, el que la viene pagando es aquel que no entiende y con el que no comprende que ahora ya todo es productividad, no es antigüedad. ¿no? Entonces yo te diría para cerrar eh, nuevamente cómo pedir el aumento es evidenciando el valor que has generado. Sí, evidencialo. Con estadísticas, como decías, o con ejemplos claros donde se vea el antes y el después de tu, de tu participación en el proceso de valor.
0: No, pues con eso creo que creo que eso es lo, lo más importante, lo, lo fundamental para, para ahora sí. A ver, muchachos, vengan y pidan su aumento, o vayan y pídanlo en sus empresas también. O sea, hay, hay, hay muchas cosas ahí yo lo hablo desde un punto de vista todavía un poco más más. Más de mi conocimiento, pues tú, tú obviamente tienes más experiencia que yo. Eh, yo pues soy por, por la edad también. <risa> por la edad. llevas más camino recorrido, pues obviamente, pues sabes, le sabes más, le sabes más. Eh, yo lo hablo desde un punto de vista un poco más, más, más jovial y más hacia la gente que que, que que escucha lo que nosotros hacemos, que es ahí inconsciente y con tu servidor Aru, eh, que es. es mm, mi gente es más de 35 para abajo, ¿sabes? O sea, okay. de 35 para abajo y siempre. Okay. Y también la clase en la, que, en la que en la que me muevo yo un poquito es como la gente, la gente como. Yo, yo le digo, la gente más normal. O sea, la gente normal. Que está okay. muy bien. O sea, yo me considero una gente normal, sumamente normal y sumamente común. Okay. Sumamente común y eso está bien. Claro. Eh, y le digo, ¿sabes qué? Pues es que tienes que esforzarte, tienes que echarle muchas. O sea, aparte de echarle muchas ganitas, tienes que saber que eres. ¿De dónde vienes? ¿Para dónde vas? Claro, ¿Qué quieres ser? Claro. Y definir una parte. Nosotros tenemos ahí un tallercito que se llama Define tu éxito. ¿Qué okay. es lo que tú quieres? ¿Y qué es lo que el éxito significa para ti? Para que tú, a partir de eso, puedas construir la mejor versión de ti mismo. Y muchas veces en el, nos encontramos con gente que dice ¿Sabes qué? Es que yo quiero emprender. Y yo, ok, bueno, pues a ver. ¿Eres bueno o no eres bueno? A ver, vamos a ver. <risa> Pero, pues imagínate, si no dejas todo donde te pagan... ¿Qué te hace creer que lo vas a dejar todo donde no te van a pagar?
2: Genial. O sea,
0: o sea eso, eso, eso siempre es ahí, ahí siempre comienzo con ellos. Es, vaya, o sea, primero donde te pagan, ahí dalo todo, 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 porque no tienes limitantes. Tienes computadora, tienes una oficina, aire acondicionado, agüita, cafecito. O sea, tienes todo, no necesitas gastar nada para llegar, más para llegar. Claro. O sea, y no, no eres capaz de hacerlo. O sea, ¿qué te hace creer? ¿Qué te hace creer? Que vas a ser un
2: buen emperador. Excelente ejemplo pusiste. La verdad, que padrísimo.
0: Pues bueno, Bueno, mis queridos amigos de, de Vas a crecer o Vas a correr, nos despedimos el día de hoy. Muchas gracias a Ale por la invitación y también gracias a ti, Cristian. Eh, ¿Tienes algún. te gustaría despedirte con algún consejo, frase o algo que tengas? Sí,
2: sí, claro, la verdad, con, con ese mantra que ya lo cuñamos aquí en este programa que Buenísimo, me encanta, man. ¿no? Y que, que sí quiero que lo recuerden mucho nuestros gigantes radioescuchas. ¿no? Recuerda que. Estás como estás porque eres como eres. Recuerda, hay que crear valor y sé tú el primero, sé tú el que vas por delante. El universo te va a compensar a máximos raudales. Mucho éxito para ti, muchas gracias. Gracias, Saro.
0: Gracias. Y pues yo me despido con una frase de las mías, de las... Bueno, no son de las mías. Dice, tu optimismo hace que tus carencias se conviertan en oportunidades. Así que si tienes ganas de cambiar... Tienes que cambiar desde la cabeza. Pues nos despedimos. Cuídense mucho y muchas gracias a todos los radio escuchas de Vas a Crecer o Vas a Correr. Chao, chao. Hemos llegado al final. No te pierdas el próximo episodio el martes a las 11 de la mañana. Te esperamos.